0: Hier ist der Arbeitswelt-Podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Arbeitsweltradio. Diese Folge ist Teil einer Reihe, die sich mit der Frage beschäftigt, welche Auswirkungen Digitalisierung und Pandemie auf unsere Arbeitswelt haben. Die Folgen sind im Rahmen eines Seminars an der Hochschule Essling durch Studierende entstanden und greifen daher besonders die Sichtweise der sozialen Arbeit auf das Thema auf. In insgesamt vier Folgen wollen wir Studierenden uns dem Thema annähern. Das hier ist Folge 3, die den Begriff Industrie 4.0 aufgreift. Ein Semester lang haben sich Gloria Renner und Laurin Schapöler mit dem Thema aus unterschiedlichen Sichtweisen beschäftigt. Daher will ich einfach direkt an die beiden weitergeben mit der Frage, was ist eigentlich Industrie 4.0 und warum genau
2: 4.0? Das Thema Industrie 4.0 oder warum es 4.0 heißt, kommt daher, dass es eben davor noch drei andere Industrialisierungen gab. Um die werde ich euch jetzt auch einmal kurz einen Umblick geben. Industrie 1.0 ging um die Massenproduktion, es ging um Darum, dass weg von menschlicher Arbeitskraft und hin zu Dampf- und Wasserkraft ähm, hingearbeitet wurde. Die Industrie 2.0 ging dann um das Thema Elektrizität und Motoren als Antriebskraft, eben hin zu Fließbandarbeit und Reinfertigung Und Industrie 3.0 war die Entwicklung von Computern und deren Einsatz, eben Automatisierung und ähm, Maschinen, die eben autark arbeiten. Industrie 4.0 macht sozusagen die Digitalisierung aus. Es geht also darum, dass Maschinen miteinander vernetzt sind und Produktionsprozesse miteinander verbunden sind und die untereinander kommunizieren durch das Internet der Dinge. Das bedeutet also, dass... Das Internet der Dinge ist ein System von miteinander vernetzten Maschinen, Anlagen und Geräten, die mit dem Internet oder über das Internet verbunden sind. Und so können Smart Factories entstehen, bei denen einfach die verschiedenen Systeme miteinander verbunden sind, wobei auch zum Beispiel sowas wie cyberphysische Systeme äh, mitspielen, also der Datentransfer und der Austausch, sowie die Kontrolle und Steuerung ähm, über eine Infrastruktur. Ähm, Das heißt zum Beispiel solche Sachen wie Materialmangel, können von, den Masch- von, können von Maschine zu Maschine kommuniziert werden und selbstständig per Cloud weitergeleitet oder nachbestellt werden. Und so können eben ähm, verschiedene Arbeitsplätze eingespart werden. Im Allgemeinen soll es beim Thema Industrie 4.0 weg von der Massenproduktion und hin zur Individualisierung der Produkte je nach Käufer*innen Wunsch, gearbeitet werden.
0: Und jetzt könnte man sich natürlich fragen, was hat das mit sozialer Arbeit zu tun? Was auch mein Schwerpunkt ist, immer den Blick, was hat soziale Arbeit in diesem Themenbereich? Und dazu möchte ich ganz kurz einen Umblick geben, die Lebenswelt Internet. Denn soziale Arbeit ist immer lebensweltorientiert. Wir sollten schauen, dass wir in die Richtung arbeiten, wo ist unser, wo ist unser Adressat, wo ist unsere Adressatin, in welchen Umständen in welcher Region? Und da ist das Internet ein ganz großer Teil von. Und das möchte ich auch kurz veranschaulichen. Es gibt mittlerweile immer mehr Menschen, die einen Kühlschrank haben, der ihnen sagt, dass sie zum Beispiel nicht genug Butter haben. Das ist auch Teil vom Internet of Things und auch Teil der Digitalisierung. Und mittlerweile hat jeder, in Deutschland, der in Deutschland lebt, irgendwie einen Zugang zum Internet Sei es, dass es über persönliche Geräte wie das Mobiltelefon ist, über Laptops oder PCs oder auch auf der Arbeit. Auf der Arbeit oft Arbeits-PCs, Arbeitslaptops oder Ähnliches. Das führt dazu, dass die, das Internet uns allumgebend ist. Und auch wenn wir jetzt darüber reden, dass die, dass die Digitalisierung und die Industrialisierung 4.0 immer mehr Einzug gewinnt, müssen wir daran denken, dass auch immer mehr Arbeitsplätze davon betroffen sind und immer mehr Menschen mit, direkt mit dem mit der Digitalisierung und dem Internet konfrontiert sind.
1: Eine Technologie, die, so wie du es gerade gesagt hast, so tief in unserem Alltag verwurzelt ist und auch immer mehr Einzug in die Arbeitswelt ähm, hält, bietet ja sowohl ähm, Risiken als auch Chancen. Wie ist denn euer Blick auf die Thematik nach einem Semester?
2: Die Chancen. Bei der Industrie 4.0 sind eben, dass dadurch kürzere Arbeitszeiten entstehen könnten. Außerdem könnten die Aufgaben einfach kreativer gestaltet werden und weniger Routineaufgaben sein. Es könnte eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie geben und die Produktion könnten grüner werden, dadurch dass ressourceneffizienter und individualisierter gearbeitet wird. Also im Allgemeinen einfach humanere Arbeitsbedingungen für Arbeitskräfte.
0: Und die soziale Arbeit profitiert auf drei Ebenen von der Digitalisierung. Zu einem gibt es da bei der Beratung und Unterstützung, denn Online-Beratung als Angebot ist unglaublich sinnvoll, weil es sehr niederschwellig ist. Es braucht für einen Menschen ein hohes Maß an Überwindung, um überhaupt die Entscheidung zu treffen, bei jemandem, der Sozialarbeiter der oder Sozialarbeiter der ist, in das Büro zu gehen, während ein Internetraum betreten ist, für viele sehr viel leichter fällt. Ebenfalls ist die Erreichbarkeit der Institutionen deutlich leichter, denn die Menschen, die Hilfe suchen, finden viele der Institutionen mittlerweile auch im Internet und können auch per E-Mail Termine vereinbaren oder auch direkt schon um Hilfe bitten, in gewissen Arten und Weisen. Das ist ein Aspekt. Weiterhin kann man schauen bei Dokumentationen zum Beispiel, denn alles, was man macht, wird irgendwie dokumentiert, wenn man in der sozialen Arbeit tätig ist. Man sollte ja auch schauen, dass man seine eigene Leistung reflektieren kann. Und natürlich auch, man möchte gerade zum Beispiel, wenn man mit jüngeren Menschen arbeitet, die Lerninhalte dieser Menschen zum Beispiel herausfinden. Auch das sind Arbeitsthemen der sozialen Arbeit. Und die Digitalisierung ermöglicht einfach schnellere Dokumentation. Man muss nicht nur handschriftlich daneben sitzen und alles mitschreiben und immer genau schauen. Man kann auch einfach am Laptop tippen, was sehr, sehr viel schneller geht und sehr, sehr viel genauer ist. Auf eine andere Art und Weise ist die Kommunikation sehr viel schneller innerhalb der Einrichtung. Wenn eine Person ausfällt, ist es mittlerweile so, dass man die Information relativ direkt hat und alles, was erledigt werden muss, kann einem die Person noch weiter vermitteln. Und somit hat man einfach eine sehr viel flüssigere Kommunikation innerhalb der, der Einrichtung. Auf letzten Blick sind die mediatisierten Institutionen, Und hier geht es auch darum, dass Menschen, die zum Beispiel krankheitsbedingt nur sehr selten in die Schule gehen konnten, jetzt eine Möglichkeit haben, am Schulunterricht teilzunehmen, wenn die Schulen mediatisiert werden, wenn es ein Online-Angebot für Schüler gibt. Das würde dazu führen, dass weniger Unterricht verpasst wird für Menschen, die da sein wollen, aber nicht können. Und das orientiert sich auch an der Lebenswelt der junge Menschen denn immer mehr, junge Menschen schon immer früher auch Teil von Teil ihres Lebens mit Medien gestalten.
1: Das klingt ja jetzt erstmal äh, sehr positiv, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn da eine gewisse überzogene Erwartungshaltung hinten dran steckt, das natürlich auch schnell problematisch werden könnte. Wie ähm, schätzt ihr denn das ein? Es gibt ja sicherlich auch Risiken, die die Digitalisierung mit sich bringt, oder?
2: Genau, die Risiken, nämlich der Industrie 4.0 sind nämlich oft auch die Überflüssigmachung von Arbeitskräften durch eben Maschinen bzw. deren Kopplung. Dadurch kann es auch zu Mehrfachbelastung von Arbeitskräften kommen, denn durch den Wegfall von verschiedenen Stellen muss einfach äh, das andersweitig übernommen werden. Das Stressempfinden steigt äh, dadurch, dass es einfach auf kürzere Taktzeiten gibt und die Menschen oder die Arbeitskräfte schneller arbeiten müssen und deren Arbeit wird häufiger unterbrochen. Also im Allgemeinen kommt es zu einer Verdichtung der Arbeit. Die Produktivität soll gesteigert werden durch die Technik. ähm, In der gleichen Zeit soll aber mehr produziert werden. Das heißt, im Endeffekt leiden darunter die Mitarbeitenden.
1: Und
0: in der sozialen Arbeit ist das auch hier gleich nochmal eine Extra-Belastung. Denn zu einem fällt die soziale Arbeit unter all diese Punkte auch. Die Arbeit wird verdichtet. Ich hatte es vorhin zum Beispiel schon gesagt, mit dem Letzter Mitschreiben ist schneller und effizienter. Gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, früher hat man für eine Beobachtung mehr Zeit in Anspruch genommen und musste deswegen weniger Arbeit in derselben Zeit leisten. Und es gibt noch ein paar Punkte, die man da einbringen kann. Zu einem ist es der Datenschutz. Nehmen wir an, man hat einen Klienten, den Herrn Schmidt. Und Herr Schmidt hat irgendwie ein Problem und man selbst ist aber gerade eigentlich im Urlaub und dann gibt man das ans Team weiter. Wenn das zum Beispiel über WhatsApp stattfindet, ist eine Wahrscheinlichkeit da, dass diese Daten außerhalb dieses Chats geraten. Und das würde dazu führen, dass diese Daten, die man schützen soll, auf einmal im Netz vorhanden sein könnten. Das sollte man versuchen zu vermeiden. Auf einer anderen Art und Weise muss man auch schauen, es gab den Blick auf für Diagnostik, ob man zum Beispiel Menschen, die Soziophobie haben, diagnostizieren kann, indem man sie nur in Online-Meetings trifft. Die Frage da ist aber, verhalten sich Menschen im Internet dann auch wirklich gleich wie in Person? Und da muss man einfach sagen, dass der, die Kritik berechtigt ist. Denn im Internet verhalten sich viele Menschen noch mal anders aufgrund der hohen Anonymität. Und bei der mediatisierten Institution muss man auch sagen, die Überanstrengung der Augen und des Gehirns durch Medien ist nachgewiesen. Ein konstanter Beschall von Bewegbild ist nicht gut. Und das kann die Augen sehr ermüden. Und wenn wir die Institution mediatisieren, ohne sie darauf entsprechend anzupassen, machen wir nur denselben Fehler nochmal. Und zwar, dass mehr Menschen mehr ausgelastet werden. Und das ist auch nicht Ziel der sozialen Arbeit. Und Hier muss man jetzt sagen, das war, in der Sozialarbeit würde man hier von der ersten Digitalisierung sprechen und es gibt noch eine zweite Digitalisierung. Und warum es die bei der Sozialarbeit gibt, dafür haben wir eine kleine Studie erst rausgesucht.
2: Genau, wir haben uns eine Studie von der IHK zusammen mit dem WIFO angeschaut zu den Beschäftigungseffekten der Digitalisierung in Berlin, die im Jahr 2017 durchgeführt wurde und uns dabei die Grafik zu der Beschäftigungswirkung der Digitalisierung in Berlin angeschaut. Und die wurde unterteilt in die Qualifikation an mein Fachkräfte, eben Menschen, die in einem Beruf mit Berufsqualifikation arbeiten, also irgendeine Ausbildung oder so vorher gemacht haben, und HelferInnen, also Menschen, die ohne eine Ausbildung, Ausbildungsstudium etc. in einem Beruf arbeiten. Und wir haben uns dabei das Jahr 2021 angeschaut. Und da gab es 8000 Beschäftigte, oder Arbeitsplätze, die durch die Digitalisierung weggefallen sind. Bei den Fachkräften waren es vor allem die Bereiche Gastro, Einzelhandel oder öffentliche Dienste, wo die Beschäftigten weggefallen sind. Aber da gab es eben auch einen Zuwachs in der IT und im Gesundheitswesen. Also es hat zumindest noch einen Zuwachs gegeben. Bei den Helferinnen sah das Ganze ein bisschen anders aus. Da waren es vor allem die Bereiche personenbezogene Dienstleistungen, Industrie und Einzelhandel, wo ähm, Beschäftigte weggefallen sind, aber eben nirgendwo Stellen dazugekommen sind.
1: Und
0: hier kommt jetzt die zweite Digitalisierung der sozialen Arbeit ins Spiel. Denn man muss sich das so vorstellen, diese Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz oder fallen in prekäre Arbeitsverhältnisse. Und die soziale Arbeit muss versuchen, diese Menschen aufzufangen und ihnen zu helfen. Das fängt schon an, dass zum Beispiel es in einigen Firmen, die soziale Arbeit in den Firmen gibt, um zu verhindern, dass zum Beispiel Menschen an Burnout äh, erleiden. Da wird dann der Sozialarbeiter, die Sozialarbeitende gefragt, was man denn tun könnte, damit die Menschen weniger ausgelastet sind, weil auch vom Arbeitgeber ist es nicht der Sinn der Sache, den Arbeitnehmer so zu beanspruchen, dass er nicht mehr arbeitsfähig ist nach einigen Jahren. Und da greift die soziale Arbeit direkt ein. Ein anderer Aspekt ist, dass die sozialarbeitenden Personen hier auch Unterstützung bieten für Menschen, die ihren Job verloren haben und ihnen helfen, neue Berufe zu finden. Und demnach kann man sagen, dass die Aufgabe der sozialen Arbeit und die Schwierigkeit nicht nur darin liegt, selbst mit immer mehr Arbeit umzugehen, weil man immer neue Technologien kriegt, die die Arbeit verdichten und dieselben Probleme trägt wie die anderen Arbeitnehmer, sondern es kommt dazu, dass man als Sozialarbeitende oder Sozialarbeitende den sozialen Frieden gewährleisten muss, der durch den hohen Verlust an Jobs einfach gegeben sein kann, dass der geschädigt wird. Und ganz oft passiert es, dass Menschen, die ihren Beruf aufgrund der Digitalisierung beziehungsweise der folgenden Digitalisierung verlieren, in Berufe gegeben werden, die auch der Digitalisierung zur Hilfe kommen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass man seinen Beruf verliert, wenn man bei der Digitalisierung unterstützt, ist sehr viel geringer als bei anderen Berufen. Doch da ist auch eigentlich eine kleine Ironie im Spiel. Denn je mehr Menschen da mitwirken, dass die Digitalisierung schneller vorangeht, desto schneller geht sie voran und desto schneller verlieren andere Leute ihren Beruf an der Hand der Digitalisierung. Und das war unser Exkurs zum Thema Industrialisierung 4.0 und Digitalisierung in der sozialen Arbeit.
1: Dann vielen Dank an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns in dieses Thema eingeführt habt. Wir sind damit am Ende dieser Folge und würden uns freuen, wenn ihr auch zur vierten und letzten Folge dieser Reihe wieder einschalten würdet. In der werden wir uns ganz gezielt mit dem Thema der ArbeitnehmerInnenvertretung beschäftigen.
0: Das war der Arbeitswettpodcast podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram,
1: Twitter und Facebook.